0: Vous écoutez Active Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kevin.
2: Et bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue euh, pour ce nouveau Sentinel Club, je suis très content de vous retrouver, à défaut d'être content de retrouver nos verres le week-end, je suis très content de vous retrouver moi pour le Sentinel Club. Euh, ce soir, pour rendre hommage à notre équipe chérie, j'ai décidé de, de vous lire une défici- définition du dictionnaire que j'ai, j'ai pris au hasard bien entendu. Alors je vais lire cette définition pas trop longtemps, hein. je vais faire une durée équivalente au temps de jeu de bon football proposé par verts depuis début janvier. Alors voilà, j'ai pris un mot hasard dans le dictionnaire, dans le petit Larousse, le mot que j'ai choisi c'est le mot respect. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est dans le contexte c'est comme le respect du maillot, le respect du club, le respect des supporters. Voilà, donc c'est du pur hasard bien sûr, voilà, donc je vous le lis... Rappelez bien, le même temps que le beau jeu de Saint-Etienne depuis 2024. Attention, respect, non masculin du latin respectus, c'est fini. Voilà, euh, donc avec moi l'équipe ce soir, euh, j'ai la chance d'avoir euh, notre expert tout terrain. Euh, c'est euh, Sylvain de Game Prospect. Comment ça va Sylvain
1: Bah écoute, euh, on s'accroche, on s'accroche à la vie, on s'accroche à la Saint-Etienne, on s'accroche à ce qui nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais sinon, ça va, personnellement, ça va bien même.
2: Ouais, De toute façon, c'est ce qu'il faut. Du moment où on nommait le football, euh, ça peut aller mieux. Euh, Nous avons aussi... euh, Alors, des grandes accusations sont tombées euh, avant l'émission. Certains l'appellent le chat noir. En effet, il va devoir répondre d'une lourde responsabilité. Il n'a pas débriefé une seule victoire depuis le début de la saison. C'est Martin. Comment ça va, Martin
0: Ça va, mais si je compte bien, depuis 5 ans, je dénote... Une demi-victoire de la S Saint-Etienne. Non, ben, il y a eu des victoires depuis 5 ans. Je n'ai pas le souvenir en fait. Donc euh, finalement, je ne sais pas si c'est moi, chat noir, ou si c'est pas ce club qui est complètement à la dérive totale. Quoi.
2: C'est vrai. Si on n'était pas tous des chats noirs, il y en a qui. Je ne vais pas dire, parce que c'est un informateur anonyme qui a fait les accusations, mais c'est le maître des stats euh, chez nous. Euh, c'est notre maître à tous. C'est Carl. Comment ça va, Carl
3: Bonsoir, Kevin. Bonsoir, les gars. Bonsoir, le chat. Euh, bonsoir, bonsoir. C'est. Évidemment, euh, pas moi qui fournit ces statistiques-là. Euh, non. Euh, une fois n'est pas coutume.
2: Non, bien sûr, un informateur anonyme qu'on, qu'on se taira de prononcer son nom, bien sûr. Euh, et enfin, la dernière euh, de ce mercato d'hiver. Euh, vous avez l'habitude. Il venait toutes les semaines depuis début janvier. Il n'a pas <rire> eu la chance de nous annoncer grand-chose, malheureusement. Euh, c'est le dernier point mercato de Clément. Il viendra vers la demi. Le dernier avant cet été. Vivement, vivement cet été, là où les jours seront meilleurs, on l'espère. Pour la météo et pour notre Saint-Etienne chérie, messieurs, on va avoir du pain sur la planche, on a du beau jeu à proposer et des débriefs très salés qui nous attendent pour ce match du week-end. Active saint Night Club,
4: le débrief.
2: Alors là les gars, euh, show must go on, il va falloir que vous arriviez à me dire, <rire> sans insulter qui que ce soit, ce que vous avez pensé de ce match. Et je vais laisser, euh, laisser ruminer Sylvain encore un peu, puisque je vais donner la parole à Martin tout de suite. Euh,
0: j'en ai vu des matchs scandaleux de la saint etienne depuis 5 ans. Euh, là, je ne sais pas si on a touché une, fo- une sorte de fond, mais quand tu joues contre l'équipe euh, qui était avant-dernière, qui avait la, la, la pire défense la pire défense de Ligue 2 avant le match et que tu n'es pas capable de te créer une... Allez, t'as une demi-occasion en 90 minutes, que derrière, bah, évidemment, tu te fais sanctionner parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, que tu es la saint étienne que tu as un des plus gros budgets de Ligue 2, qu'on te répète à longueur de temps que euh, la saint étienne assez... sa place, c'est pas en Ligue 2, bah, moi, j'ai bien l'impression que la place de la saint étienne aujourd'hui, bah, c'est là, dans le ventre mou de la Ligue 2, à gagner un match par-ci, à en perdre 4 de suite. C'est catastrophique, et plus que tout ça, plus que les stats, plus que... Puisque classement, c'est la démission collective, c'est les tronches euh, pendant le match, c'est euh, tout ce qu'on a vu, tout ce, que, tout ce qu'on perçoit de cet effectif-là, qui est absolument incapable, mais incapable de relever la tête. Pourtant, honnêtement, euh, en termes d'effectifs de Ligue 2, je pense que tu as tout à fait le talent, au moins sur le papier, euh, pour jouer les, au moins les avant-postes. Et là, ce que j'ai vu, c'était ouais, scandaleux, absolument scandaleux. Donc... Euh, je pense qu'ils en ont conscience, mais même le fait d'en avoir conscience, on n'a pas l'impression que ça réveille grand chose. Donc euh, ben voilà, c'est, c'est plus que de la colère, c'est, du, c'est presque du dépit. C'est presque dépassionné, en fait, tout ça. Parce que pire que la colère, c'est qu'il il nous donne envie de, de, de plus les suivre et de regarder ça d'un œil distant. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que ça quand on aime l'As Saint-Etienne et quand on est supporter de l'As Saint-Etienne.
2: Eh oui, euh, on fait souvent référence aux différents stades du deuil, euh, tu parles de dépit, d'indifférence, de colère, euh, je sais qu'il y en a un qui est potentiellement plus dans la colère qu'autre chose, c'est Sylvain, dis-moi ce que tu en as pensé Sylvain de ce match.
1: Non mais ce que, ce que je trouve très juste de, de ce, que, ce qu'a dit Martin, c'est qu'on nous répète à longueur de temps que ce club ne mérite pas d'être en Ligue 2. Sincèrement, je je réfléchis depuis plusieurs semaines à me dire, mais pourquoi on on répète sans cesse ça Finalement, qu'est-ce qu'il y a qui est du niveau Ligue 1 dans ce club Mis à part ses supporters et son magnifique stade, voire son histoire, parce que son histoire est magnifique. On la cultive d'ailleurs depuis des années sans plus tellement l'écrire. Qu'est-ce qui est au niveau de la Ligue 1, hormis l'histoire du club, les supporters et le stade Absolument rien. La cellule de recrutement est la seule cellule de recrutement de France qui passe son temps à Saint-Etienne, qui ne va pas dans les stades, qui scrute nulle part et qui font des, des recrues que nous-mêmes au saint étienne Club, les chroniqueurs aurions pu faire, hein. Rapatrier Ivan Masson, aller chercher Vincardona Cardona que le coach a connu. Et puis bon, c'est bien entendu avec Augsbourg, donc pourquoi pas leur, leur enlever aussi M beaucoup. Euh, bon, il sert à rien là-bas, allez, on le prend chez nous, ça ira bien. C'est une honte. Première chose. Deuxième chose, on a à nos têtes un triumvirat, une direction de trois hommes qui ont le bilan le plus catastrophique de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Donnez-moi un seul club en France, je vais aller plus loin même, donnez-moi une seule entreprise en France qui garderait à sa tête une direction pareille avec des résultats pareils. C'est du suicide C'est du suicide. C'est hallucinant. C'est sincèrement hallucinant ce qui se passe dans notre club. Et au-delà de tout ça, on peut rajouter toute la communication dans ce club qui est fantastique. Ah, Ils sont rentrés dans les vestiaires samedi pour dire qu'ils n'étaient pas contents. Ah, Aujourd'hui, paraît-il que les joueurs se sont réunis pour faire une réunion et parler. Mais c'est quoi ces communications Ils nous prennent pour des imbéciles ils croient qu'on se rende pas, on se rend pas compte de tout ce qu'ils font. C'est honteux, sincèrement, à quel point le respect est oublié et le mépris est roi, ça me fait sincèrement halluciner.
2: Eh oui, C'est, euh, le, mot, le mot respect euh, va peut-être souvent revenir dans, ces, dans cette émission, <rire> j'ai l'impression. Euh, tu parles de, de l'intervention dans le vestiaire euh, c'est, c'est une info qui est sortie hein, comme quoi Perrin serait intervenu dans le, dans le vestiaire pour euh... alors bon on connaît tous la locution de, de, de Perrin et sa capacité peut-être à pousser des gueulantes euh, on se doute de, ce que, de la violence que ça a dû être euh, Martin toi t'en penses quoi Sylvain a donné son avis sur cette intervention et toi t'en penses quoi tu penses que c'est non mais Qu- surtout nous le... moi le
0: vrai problème non mais moi le vrai problème c'est ok euh... pareil là... Le, les propos de l'Arseneur après la rencontre, mais, mais, mais ça intervient après. <rire> ce que je veux dire, c'est que le mal est fait, c'est que, ce, c'est que cette équipe, cette saison est cliniquement morte déjà. au moins elle est morte cette saison. Et, et, et tu, tu sers un électrochoc au bout de 23 journées. Il y, y a un truc qui va pas. Si tu vises vraiment la montée, c'est, on nous avait vendu un projet en deux ans. C'est-à-dire, première année, bon, allez, pourquoi pas, on peut se foirer. Deuxième année, par contre, vous allez voir ce que vous allez voir. Jamais cette année, alors il y a eu un, une petite remontée, une vague remontée, mais honnêtement, à part le match contre Angers, il n'y a, 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 a rien eu. Mmh. C'est-à-dire que même les victoires, c'était à l'arracher, même les victoires, il n'y avait, avait pas de marge, jamais. Donc tu sens bien qu'au fond, euh, le projet monté, euh, ça a été une illusion pendant un moment, et je pense que ça a été... On, on s'est tous nourris de cette illusion-là, et elle a fait mal, parce que euh, sans cette illusion, peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient été mises en place pour couper, voilà, pour couper quelque chose, pour, pour repartir. Et donc là, on est dans une... Là, cette saison est cliniquement, pour moi, ouais c'est terminé. Et on va pousser, on va, on va gueuler, il y a l'arsonneur qui va sortir de sa coquille, il y a... alors a priori, oui, oui, ça s'explique de partout. Mais les gars, c'est la 23e journée, c'est la 23e journée. C'est l'Ice Saint-Etienne, elle est 11 e de Ligue 1, il ne se passe rien, rien le sur jeu. le terrain, c'est bien ça le plus grave encore. C'est là-dessus je fais plaisir. Là. Non, mais c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à se dire Oh là, mais attendez, là, il y a un truc qui va pas, on va se dire les choses, machin, machin. Arrêtez, arrêtez, pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Dès les premières journées, on voyait que que c'était mal né, que ça partait complètement en cacahuètes. Mais déjà, j'irais
1: même plus loin, Martin. J'aimerais même plus loin. Déjà en préparation, on fait une préparation, ils tombent tous comme des mouches parce qu'ils sont malades, ils ont je sais pas quoi, on va faire un stage je sais pas où, on ne peut pas utiliser les terrains qui sont impraticables déjà. Ne serait-ce que le commencement, c'est de l'amateurisme incroyable que même dans des clubs de N3, tu vois pas ça. Des clubs de N3 qui se préparent à faire leur championnat de N3, tu vois pas des trucs aussi absurdes c'est que clair. ce qu'on a vu, ne serait-ce qu'en préparation. Et on s'attend à quoi que sous prétexte qu'on est la S. Saint-Etienne, oui, bah ouais, on, on a fait une finale de Ligue des Champions en 76 ouais, bah ouais, on est 10 fois champion de France, voilà, bon bah. C'est bon, on remonte, bah alors, je comprends pas, on, il faut... De quoi Il faut aller scruter des joueurs, partir de saint étienne dans d'autres stades pour aller voir s'il y a des bonnes recrues ailleurs Mais non, on est la S. Saint-Etienne, ils vont venir à nous les recrues. Les mecs vont, et faire, les... Les gens vont, les vont faire des candidatures
2: spontanées, et c'est bon. <rire>
1: Bah oui, non mais les agents vont nous appeler pour dire mais nos joueurs veulent absolument jouer de, de, à la Saint-Etienne. Là en ce moment en plus c'est tellement sain, c'est tellement bien, il y a tellement une aura positive que vraiment tout le monde va vouloir venir jouer. Non mais on, sincèrement c'est... Oh, on est à un niveau de mépris, je me répète, mais on est à un niveau de mépris qui est colossal. Et le pire c'est que je suis même pas sûr qu'ils le font exprès. Et c'est ça qui est encore le plus grave.
2: Oui, parce qu'au au, au pire, euh, c'est, c'est du mépris, euh, au mieux c'est de l'incompétence, mais dans tous les cas, ça ne va pas nous faire avancer comptablement. Karl, je vais te donner la parole parce que je vois que les chats euh, de Twitch et de YouTube sont en feu. Euh, tu vas avoir des choses à dire. Oui,
3: alors je vais commencer par YouTube d'ailleurs, qu'on salue, et puis n'hésitez pas, je, je sais qu'on est un peu plus nombreux chaque, chaque semaine à, à nous suivre euh, ici, donc n'hésitez pas à réagir dans le chat il euh, y a Émile qui nous dit tout simplement que vu les constats faits par les chroniqueurs et puis par tous les supporters, euh, la, se- la vente est évidemment obligatoire pour sauver le club, il y a Laurent qu'on salue qui nous dit, salut la team, je suis dé- 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 dégoûté et de ces chefs qui portent ce maillot, ils ne méritent rien on en a eu des équipes mauvaises mais au moins qui se battaient, eux ils n'ont même pas ça quand à nos dirigeants, trois petits points euh, tellement dépité une, euh, une nouvelle fois par cette défaite ça c'est Thomas Meta Meta et puis du côté de Twitter, euh, enfin de Twitch, pardon, il euh, y a Joe42 qui nous dit qu'il faut arrêter avec les coachs, parce qu'évidemment, il y en a qui s'en prennent à la composition de au samedi. Arrêter avec les coachs, le problème, c'est plutôt Souka, et Perrin. Euh, Perder chez le 18e, c'est dire notre niveau. Trois petits points. National pour l'interrogation, ça, c'est Spider Fox. Euh, Céline qui nous dit que la moitié de l'effectif, n'a pas le niveau de la Ligue 2, c'est bien triste. L'absenté, très fataliste, mais euh, peut-être réaliste, qui nous dit que la saison est terminée. Euh, euh, attention à février qui pourrait euh, nous renvoyer vers la descente, un hein, effectif à la hauteur du top 5 sûrement pas, et effectivement c'est ce que l'on retrouve pas mal dans le chat, c'est qu'il y a encore quelques semaines on, on espérait encore le top 5 et maintenant on a plus tendance à regarder vers le bas du classement euh, et puis voilà, sinon ça, ça m'est qu'on est d'accord avec Sylvain et avec Martin euh, euh, on attend quoi pour virer tous ces incompétents qui sont à la tête de la SSE, c'est Pierre Breton qui, qui nous demande ça euh, et puis après, ça part un peu sur les individualités, mon conduit, tardieu, euh, glio enfin euh, voilà.
2: Oh oui, on va y revenir, merci Karl, on va y revenir sur, le, sur les individualités. Euh, on va parler encore une dernière fois du collectif. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, je, je trouve, et c'est un constat qu'on fait depuis quand même quelques temps maintenant, bien trop longtemps à mon humble avis, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'âme. Il n'y a, a rien qui, qui jaillit de cette équipe humainement et collectivement. Il n'y a, a pas de sursaut d'orgueil. Il n'y a rien. C'est, c'est, j'ai l'impression de voir une coquille vide. Euh, est-ce que c'est inquiétant et, euh... hein. Vas-y, Martin.
0: en fait peuvent... Honnêtement, samedi, ils auraient pu jouer six mois ils n'allaient ils pas se créer une occasion de but. C'est... Le constat, il est, il est absolument terrible. En fin, de, en fin de saison dernière, on l'a monté, ça a été là aussi une illusion, mais euh, avec Krasso et Nkunku, t'avais quand même, au moins, tu avais de la vie, tu avais des émotions, tu avais quelque chose qui se passait sur le terrain. Alors, tu te prenais énormément de buts, mais ça remontait. Tu veux. C'était une équipe avec ses défauts. Mais là, on a l'impression d'une équipe dans le coma euh, qui, déjà, qui arrive sur le terrain, euh, qui ne maîtrise rien. Là, quand même, je rappelle juste, quand même, hein, ils étaient chez Dunkerque, 19e de Ligue 2. Tu es la saint etienne tu, tu vises la Ligue 1. Ok, euh, arrive, tu imposes, tu imposes une direction, tu imposes un, un sens à la rencontre. Là, on est sur une équipe d'émissionnaires. Et dès que les événements tournent mal en leur faveur, tu n'as aucun moyen, aucun, aucun, euh, aucune réaction, aucun levier qui est actionné. Euh, pareil, l'année dernière, tu étais souvent mené, mais tu, voilà, tu sentais qu'il pouvait toujours passer quelque chose. Là, ça fait quand même plusieurs mois... Qu'on est dans une apathie générale et moi je pense qu'il y a autre chose que ce qu'on voit, c'est-à-dire que, est-ce que c'est le groupe qui est mal fichu, euh, est-ce que c'est les mecs qui peuvent pas se blairer entre eux, euh, mais force est de constater qu'il y a un truc qui dépasse sans doute le terrain parce que là ce qu'on voit, ce qui jaillit, ce qui, ce qui, ce qui voilà, ce qui, euh, ce qui, l'évidence même, c'est, qu'il, c'est que ce n'est pas une équipe, ce n'est pas une
2: équipe, il, il ne se passe rien. Tu partages ce constat, Sylvain
1: oui, bah, bah, c'est difficile de dire le contraire, hein. De toute façon, euh, voilà, ça, ça, ça sonne presque comme une évidence, même, je dirais. Moi, ce qui me, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que, en fait, ça fait, euh, ça fait, euh, si on prend euh, la sortie de, à, jusqu'à la saison où Ghislain Printemps commence, en fait, ça fait cinq ans qu'on nous parle de transition, d'année de transition. L'année dernière, c'était une année de transition. On fait beaucoup de transition, transition mais la vérité. Beaucoup. Ouais, mais je pense que la simple vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde attend la vente du club et tout le monde travaille pour faire le minimum syndical et pour euh, qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui fasse la vente du club. Aujourd'hui, quand tu vois les actionnaires, ils sont démissionnaires. Quand tu vois la direction, bah ils font mais sans moyens. Et puis en plus... Ils font mal, ils font mal. On dit que c'est une équipe apathique qui, dès qu'elle prend un but, n'a pas de caractère, n'a pas de réaction. Mais finalement, c'est à l'image des, des hommes qui nous dirigent, tout simplement. Aujourd'hui, qui est-ce qui, qui, euh, qui envoie un message où tu te dis, allez, on y va, allez Qui, qui est-ce qui fait d'air autour de lui Qui est-ce qui, qui anime et qui va créer une osmose Personne, personne qui fait ça. En fait, t'as, t'as un groupe, voilà, t'as un groupe que t'as créé, mal créé en plus. Euh, t'as des joueurs qui sont surpayés par rapport à leur véritable niveau. T'as des joueurs qui sont là, qui font le yo-yo en termes de performance. Et puis c'est un grand, c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi, tout simplement. Et puis au delà de tout ça, il y a des joueurs qui se disent pas les choses euh, euh, en termes de ce qu'ils pensent véritablement. Vous pensez qu'un mec comme Bouchouari, il est perçu comment dans le vestiaire quand il rentre et il boot pendant une demi-heure? Vous pensez qu'il est perçu comment par les autres Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire euh, Est-ce qu'il y a un cadre qui va lui dire écoute, t'as 20 ans, 22 ans, je sais pas quel âge t'as, Redescend. t'es déçu de pas être allé à Cannes, d'être de pas être allé à la Cannes avec le Maroc, il n'y a pas de souci, mais il faut des là t'es... là t'as le maillot de la Saint-Etienne, il faut le respecter. Qui est-ce qui lui dit Aucun cadre, aucun joueur. Est-ce que le directeur sportif est capable de le faire Je ne crois pas. Est-ce que plus haut ils sont capables de le faire je ne crois pas.
2: Ça fait, euh, je t- ne crois pas. Ce que tu me dis là, euh, Sylvain, depuis tout à l'heure, tu parlais de respect tout à l'heure, là, tu parles de, de ton discours là. Euh, ça fait écho pour moi. Euh, je sais pas si tu as vu l'intervention. Si vous avez vu dans le chat l'intervention de, de, de l'Arquet, euh, Je crois que c'est dans Roten sans flamme sur RMC où il disait que il était au match l'autre fois et que euh, à ses yeux, il n'y avait aucun joueur qui avait. Euh, qui avait ne serait-ce qu'un souvenir ou un respect pour ce qui s'est passé dans le passé, qui respectait le maillot, qui respectait le club.
1: Ça... Non, mais pas... bon, après, voilà, c'est... il y a une part de ce qu'il dit qui, qui, qui est symptomatique, c'est le fait que personne ne vienne le saluer et que qu'il se pose la question à savoir s'ils savent vraiment qui il est. Bon, soit ils ne connaissent pas l'identité du club, c'est déjà un début de problème. Mais au-delà de tout ça, il y a des comportements... Euh, ça fonctionne pas enfin, je sais pas si, si c'est que moi mais j'ai l'impression que depuis qu'Ivan Masson est revenu c'est un cadre de l'effectif c'est, c'est, c'est moi ou c'est lui qui va parler dans la presse, qui dit que c'est pas normal c'est, c'est lui qui est envoyé en conférence de presse pour dire qu'il veut mouiller le maillot et puis il y, y a un mois en arrière personne, personne n'aurait imaginé ce scénario possible mais nous à c'est la saint étienne ça arrive c'est mais, ça qui est
0: et, fou c'est, le mec, c'est, c'est fou. Et là, il revient effectivement parce qu'en en fait, il, 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 quand il n'y a personne, il bah, y a une place à prendre. Donc, effectivement, il y a un vide abyssal. C'est-à-dire que tu as raison, il n'y a personne, il n'y a pas de leader. Et c'est maçon qui se retrouve effectivement à, à, à supporter ces responsabilités-là alors que c'était un pestiféré il y a quelques, il y a quelques semaines. C'est, c'est, ça en dit long sur ce qui se ouais, passe dans ce club. C'est ça. Hein.
2: On rappelle que, qu'il nous a longtemps craché à la figure quand même ouvertement et publiquement
1: oui, et puis il y a plein de choses qui sont incompréhensibles, on, on, on attrape mon conduit en début de Mercato pour lui dire qu'il n'aura pas tant de jeu, qu'il faudrait qu'il trouve une porte de sortie, trois semaines après il est titulaire tu as l'impression que c'est un des joueurs clés de, de ton 11 de départ il ouais. y a trop de choses qui sont incompréhensibles en fait, incompréhensibles c'est, c'est, je, je sais pas, alors après peut-être que mon conduit va se réveiller, À mon humble avis c'est surtout le haut salaire qui touche à la saint étienne qui fait qu'il a peut-être un peu plus forcé pendant le mois de janvier pour être tranquille jusqu'à juin, après ça n'engage que moi, parce que personne ne lui donnera ce qui touche à la saint étienne soyons bien clairs ailleurs, ça c'est sûr et certain mais il y, y a tellement de choses qui sont d'une incompréhension qui sont d'une... il y a des choses, tu te dis, ça peut pas arriver, c'est impossible et chez nous, oui chez nous, finalement tu dis, maçon, c'est impossible qu'il reporte le maillot de la Saint-Etienne un jour. Mais chez nous, oui. C'est... Mon conduit, tu dis, mais il, il est foutu, il n'avance plus, il n'est pas dans le projet, il s'investit pas, il... c'est impossible qu'il retrouve une place. En... Il revient. Mais des, mais des trucs, mais tu dis, mais, mais en fait, on, on nage en plein délire. Ou alors, ils sont en mission. Ils sont en mission pour faire les pires choix possibles pour que vraiment, on n'y arrive pas. C'est à se questionner, vraiment.
2: Il
0: ouais, y a un autre suis... truc moi, qui, me, qui me marque dans cet effectif, c'est que as combien de gars qui, qui ont plus de, d'un an et demi de contrat là aujourd'hui Je crois que tu en as deux, t'as Ben Taïg et Sissoko. Donc tout le reste, soit ils sont en fin de contrat là, dans six mois, soit dans un an. Donc comment tu veux aussi t'inscrire dans un projet Comment tu veux prendre à bras le corps euh, voilà, cette mission qui t'est donnée quand finalement ton horizon est très
1: court ou
0: voilà, moyen terme, mais même pas moyen terme, un an et demi. On sait que les mecs, quand il leur reste un an de contrat, tous les clubs essayent de, de se séparer des mecs à qui il reste un an euh, de voilà Comment tu veux t'engager là-dedans Comment tu veux t'engager pleinement là-dedans
1: euh, c'est... Voilà, moi, c'est Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, en même temps euh, pour voir le revers de la médaille, au regard des salaires que touchent certains à la saint étienne et, et savoir combien ils sont surpayés, honnêtement, ils vont rester jusqu'au bout hein, de leur contrat. Il hein. ne faut, faut pas se voiler la face. Hein. Et ils vont, ils vont faire semblant jusqu'au bout. Hein. C'est, c'est évident. Hein. Parce qu'il euh, y a des chiffres... Des fois, ça fait halluciner. Hein. Des fois, tu dis non, ce n'est pas possible. Vous savez que le gardien remplaçant de la S Saint-Etienne, il touche plus que tous les autres gardiens titulaires de Ligue 2 Ou presque Le gardien remplaçant de la S Saint-Etienne, il a un salaire plus élevé que... Je, je dirais pas tous parce que je les connais pas tous, mais au moins 80-85% des autres gardiens titulaires du championnat. Ouais, ça en dit long. Ça en dit c'est, long. C'est... Et vous croyez qu'il va partir? Mais jamais de la vie, il va aller jusqu'au bout du bout du bout. Et il va prendre tout ce qu'il peut prendre. Et, c'est... et en même temps, c'est, c'est, c'est que de la faute du club. Lui il, est, lui, il est dans son droit, il a raison. C'est ça. Il est dans son droit. On lui a proposé, il a rien volé, euh... il n'a rien volé dans tout ça. Non, non, et voilà, on lui a proposé, il a accepté et il a signé, c'est tout ce et... qu'il a fait lui. voilà, mais ça c'est un problème récurrent depuis des années, quand on voit le salaire qu'on a donné à Boudbouz, quand on voit le salaire qu'on a donné à Kolodziejczak, quand on voit il y en a plein, hein. il y en a plein des comme ça et on, et voilà, et on continue on continue, quand on voit le salaire qu'on a donné à Pavlovic, à Crivelli, à Gnagnon qui n'ont qui jamais joué mmh. il y en a plein des exemples
2: hein. ouais, Non, mais t'as raison. si un, si un samedi soir vous, vous embêtez et vous avez marre de perdre Monopoly, invitez les gestionnaires à Saint-Etienne, vous devriez gagner nous deux parties. Euh, Karl, le chat, je vois qu'il s'anime un peu. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce qui, ce qui remonte
3: Oui, veux, écoute, il y a Albert qui nous dit, avant de chercher une âme euh, ou un état, un état d'esprit, il faut d'abord chercher une équipe, euh, rarement vu une équipe aussi faible tactiquement, euh, techniquement. pardon. Euh, ça, ça s'en prend à Soukas évidemment. Une honte, la pire honte de la SSE, ça c'est les jeu 42 euh... <rire> il y a Joss qui nous dit qu'on salue, qui est en grève hein, lui euh, qui fait plus de chronique jusqu'à nouvel ordre euh, qui nous dit par contre je vous trouve un peu dur 11 de Ligue 2 c'est pas si mal pour un club amateur euh... les seuls qui pourraient sauver la SSE c'est Bompard et Carrefour bon bah ça c'est un souhait de, de, de Joss euh... Puis les joueurs qui sont à côté de leur plaque après leur interview d'après-match. Vraiment pas l'impression d'être sur la même longueur d'onde avec ces mecs-là, ça c'est pour Euh Briançon, capitaine, Capitaine, est-ce que c'est une blague Il euh, y, y en a qui effectivement rebondit sur le fait que c'est assez hallucinant de voir Masson, euh, Masson euh, prendre ses responsabilités en tant que cadre de vestiaire. Euh, Masson, en cas de l'effectif, il faudrait d'abord qu'il le couvre sur le terrain. Un leader, c'est sur le terrain et pas ailleurs, ça c'est pour Albert. Euh... Mmh. Il y a véritablement Vert qui nous dit les ultras ne vont pas rester calmes longtemps, comme dirait l'Arseneur, ça va péter. Oui, parce que c'est un des rares à avoir eu euh, des mots assez forts en, en zone mixte après le match. Euh, sur, euh, sur Twitter, euh, non, sur, sur YouTube, pardon, il euh, y, hum, y a Maxence qui nous dit euh, ce qu'on voit sur le terrain, c'est la politique du club, tout simplement. Il euh, y a Rémi qui nous dit tant que les actionnaires, les dirigeants seront encore là, ça n'ira pas mieux. Euh, chaque jour, le club se dégrade. Il y a Laurent qu'on salue qui nous dit bonsoir à tous, mon Dieu que nos clubs fait peur à voir, la préparation au merdique, le Mercato, on recrute des des seconds couteaux, le Mercato d'hiver, on prend des joueurs en prêt sans option d'achat, on ne reconduit pas nos joueurs, bravo à la réserve qui, elle, se bat, regardons derrière plutôt que devant, car avec ce niveau, euh, ça ne présage rien de bon. Voilà.
2: Ok, merci, Carl. Euh, les gars, euh, on va pas, on va pas faire du, du cas par cas, euh, je pense, euh, sur ce match, à moins que vous ayez euh, un, un, vraiment un ou deux joueurs euh, très particuliers qui, euh, sur qui vous voulez euh, revenir. Euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on parle quand même de, de Deloglio, parce que je vais, je vais afficher une stat, hein, vous allez voir. Euh, à l'écran, pour ceux qui, qui, qui ont l'image euh, d'Alloglio, c'est 6 matchs, euh, 1,33 points par match, c'est moins que ce que a fait depuis, depuis le, de, euh, depuis 17 matchs. en 17 matchs. Pardon. Euh, c'est moins de buts encaissés, certes, mais c'est surtout beaucoup moins de buts euh, marqués. On a euh, la pire attaque de Ligue 2 en 2024, euh, avec un seul but inscrit, mais euh, paradoxalement, la deuxième meilleure défense de Ligue 2... Euh, en 2024, avec seulement deux buts encaissés. Ma question, et je vais revenir sur ce que disait Martin en off avant l'émission, euh, qui disait, on pourrait même mettre Guardiola, qui n'y arriverait pas. Est-ce que pour vous, euh, ça vous inquiète euh, que euh, Olivier Dalloglio, euh, euh, ça ne marche pas Il n'y a pas eu d'effet, euh, d'effet euh, salvateur euh, qui, qui a réveillé le, le groupe euh, Martin, vas-y
0: oui ouais, bien sûr que c'est inquiétant parce que on sait que chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur as les bah mecs qui, 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 qui remettent les compteurs à zéro qui, qui vont donner plus à l'entraînement match qui, voilà, parce que la hiérarchie elle est bousculée etc. mais là en fait tu as l'impression que tout le monde veut, et ça aussi, c'est, hein, c'est, généralement quand tout le monde se vaut dans un effectif c'est que l'équipe va droit dans le mur et effectivement mmh. t'as l'impression que tu foutes euh, Cafaro du foot, Bon, Diara est blessé, mais que ce soit Diarra, Cafaro, euh, Rivera, euh, que ce soit Cardona, Ouadji, euh, qu'au milieu, ce soit Chambaud, Moeffet, Tardieu, Bouchoirie ou Moconduit, euh, a l'impression qu'en fait au fond bas, l'impression que tout se voit un petit peu et c'est ça qui est un petit peu terrible. Et effectivement, quand je disais euh, bah, tu pourrais mettre Guardiola là-dedans, je pense qu'il galérerait, et je suis même pas sûr qu'on, qu'on y arriverait mieux. C'est que je suis pas certain que... que, que la responsabilité première ce soit celle de l'entraîneur voilà, après oui là sa part de responsabilité moi ce qui m'a rendu fou pendant ce match là bah, c'est les ambitions offensives c'est les ambitions de construction mmh. le plan c'était quoi c'était de mettre des longs ballons à Wadji c'était ça le plan, c'est à dire que dès que tu t'avais un mec qui avait le ballon on la foutait loin devant et puis Wadji il se débrouillait parce que, en fait finalement bah, il va vite donc on peut se dire oh, bah, beau... peut-être qu'il a un droit un,
2: un beau football de nos campagnes, le... un beau football district c'est ça qu'on aime non, mais c'est terrible, c'est terrible
0: quand il pense deux secondes, c'est terrible. Sur ton aile, tu as un Cafaro qui a quand même joué je sais pas combien de matchs de Ligue 1, des dizaines et des dizaines. Putain, il n'est pas capable de faire une fois la différence. Pas capable d'avoir un circuit de passe. Allez, un peu...
2: Vas-y, je t'autorise sur Cafaro. Sur Cafaro, de... on peut y aller parce que j'ai vu que c'était sur pendant le match, c'était le, le nom qui faisait le plus euh, fulminer. <rire>
1: tu peux, tu peux ah, y moi
0: aller. Mais tu... mais non, mais Moi, il me rend fou, Cafaro. Moi, Cafaro, il me rend fou. C'est, oh, la... c'est neutralité totale. Rien, zéro. C'est-à-dire que c'est un mec. C'est un... En fait, c'est, il fait le match d'un jeune de 17 ans qui découvre le haut niveau et qui est un peu timide et quand tu te dis, bon, il va falloir qu'il se fasse les dents. Putain, c'est Cafaro, quoi, quand même. Je veux dire, en Ligue 2, Cafaro, il doit, il doit y être en chaussons, il doit se balader en chaussons. C'est impossible d'avoir ah, ce niveau-là. Je, je pense
2: qu'en effet, il faudrait vérifier ses chaussures, mais je pense que ça ressemble plus à des pantoufles qu'à des chaussures de foot, là, vu le niveau.
0: Et, et moi, je suis persuadé qu'il y a un truc, parce que c'est un mec qui est foncièrement, honnêtement, foncièrement, c'est un mec quand même qui. A du ballon on l'a vu quand même par quelques séquences parfois moi je suis persuadé qu'il a pas envie que ça le fait chier ou que mais c'est pas le seul hein. là je tire sur lui mais c'est pas le seul tu as des mecs qui doivent être au-dessus de la mêlée en ligue 2 dans cet effectif là ah, oui. et au contraire ils sont en dessous en dessous en dessous et c'est là qu'on oublie ils ont oublié tout ce qui était le foot en fait ils ont oublié tout ce qui était le foot c'est à dire l'engagement c'est à dire le don de soi le talent ça suffit pas ce que tu as fait avant ça suffit pas tout se remet à zéro et là c'est des mecs qui sont voilà qui sont Cafaro, c'est un des exemples mais oui, bon, tu peux je sais. prendre quasiment les 11 qui avaient voilà, j'enlève l'arsonneur parce que parce que voilà, tu peux prendre les les 10 joueurs de champ.
2: Ouais. C'est et je, vais, ouais. et je veux entendre me, Sylvain sur, sur le, le, le cas d'Aloglio mais, euh, mais je vois le, dans le chat un nom qui revient aussi, je l'ai oublié, je ne pas parce que moi Cafaro j'ai une petite contre lui mais il y avait notre nouveau numéro 10 qui est flamboyant le, le, le très magnifique, aime beaucoup euh, Sylvain, après d'Aloglio j'aimerais que tu nous parles un peu d'aime beaucoup de son match magnifique
1: Moi je pense que c'est euh, et comme l'a euh, comme dit Martin je pense qu'en fait, en fait le problème il vient de de tout un club, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, tu peux mettre moi je pensais que, que l'arrivée d'Aloglio pouvait changer les choses parce qu'il est arrivé avec plein de comment dire de volonté de secouer ce groupe, de changer les habitudes, de les sortir de leur zone de confort, de voilà. En fait, concrètement, je crois que le problème, il est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on a en fait tout un club qui est, euh, qui est euh, dans, dans une spirale ultra négative. Et, que, et qu'en fait, euh, tout, tout est tiré vers le bas. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Le but qu'on concède. Il
3: mmh.
1: n'y a jamais corner, ok, c'est une erreur d'arbitrage, machin. Ouais, mais, mais quand tu es dans une spirale négative, que les choses ne sont pas elles sont pas saines, elles ne sont pas positives, que qu'il n'y a pas un groupe qui se donne, etc. Que que les mecs ne sont pas sur 150% de don de soi, de courir partout, eh ben ça t'arrive, en fait. C'est ça Et je vais même vous prendre un contre-exemple pour ceux qui l'ont vu. Le match de la réserve de dimanche, il marque un but, il n'est pas valable. Il est pas valable, le ballon il n'a pas passé la ligne, et gagne un zéro. Mais quand tu vois en termes d'état d'esprit, de don de soi, des gamins qui vont, qui taclent, qui se relèvent, qui repartent, qui font les courses, qui font les efforts, qui Eh ben en fait, t'es dans un t'es dans un effectif où c'est positif, où ça se donne, et où finalement t'es récompensé, en fait, tout simplement. Et c'est là où on va dire Ouais, mais tu comprends, il n'y avait pas corner, mais Oui, d'accord, il n'y a pas corner, mais t'as perdu. T'as perdu, c'est tout. Pour arrêter de se raconter des histoires. Aujourd'hui, tu vas à Dunkerque qui avait gagné un match chez lui sur 11. Qui avait gagné, je répète, hein, Dunkerque avait gagné un match chez lui sur 11. Tu y vas en prétendant à la montée. Hein, je répète les termes de notre directeur général hein, de, de, du ça. début de saison.
2: Et tu montes tes fesses. Tu y vas.
1: Mmh. Et, 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 tu, et, tu mmh. n'as, et tu as des ambitions qui sont insuffisantes. Tout simplement. tout simplement. Ouais, et pour rebondir ça. sur M beaucoup... Juste parce que tu m'as posé la question, euh, je, je pense que euh, moi je, je le fusillerai pas tout de suite. Pourquoi Parce que c'est un joueur ouais, qui n'a pas de joué depuis un an et demi. Ouais. C'est un joueur pareil. qui euh, découvre un groupe. C'est un joueur qui euh, voilà. Je, je, qui, je, sur qui tu voudrais te Je créer, laisse un mois, un mois et demi. Bah, j'en veux plus à un mec comme Cafaro qui est là depuis un an et demi, qui connaît le groupe, qui doit être un meneur dans cette ligne offensive par exemple et qui ne l'est pas. Voilà. Aujourd'hui, il aime beaucoup, il n'a pas été bon, qu'on soit bien d'accord, oh, oui, sa non. prestation elle est insuffisante. On est bien d'accord sur cet aspect-là. Par contre, j'aurais plus de comment dire de recul sur sa prestation et de, de patience plutôt, je dirais, ouais. que, que, que d'autres. Que d'autres.
2: C'est vrai, mais la dernière fois qu'on avait... Bon, pardon, je vais dire, c'est la dernière fois qu'on a tenu un Costard et Cafaro. Parce qu'en fait, on y revient un peu tous les, toutes les trois semaines chez Cafaro. Mais euh, je me rappelle... Mais, dernière... parce que, en fait,
1: mais parce qu'en en fait, Cafaro, c'est un joueur qui devrait nous apporter. Oui. C'est un joueur qui devrait être un, une, valeur, une valeur ajoutée dans cet effectif. Et c'est un joueur qui, quand il est investi à 120%, il est capable de faire des choses. Ouais. Je ne te dis pas que c'est un joueur de niveau top ligue, 1, non, mais, je... mais bon, c'est un, c'est un joueur qui, intrinsèquement, euh, en qualité foot, il est capable. Par contre, en qualité mentale, en, en résilience, en exigence euh, mentale, je suis pas sûr.
2: Mais pas sûr. Et en plus, il, est, il a ce, ce truc où euh, à chaque fois, il va nous faire une... Euh un coup d'éclat qui va lui donner du sursis euh, et les gens vont se dire ah, oui, mais quand même euh... et euh, voilà c'est, c'est ce petit truc là je me rappelle l'année dernière c'est ce ce but venu d'ailleurs qui à chaque fois on s'était on s'était un peu reposé la fin de saison en, dessous, en se disant bon bah il y a quand même du bon et Cafaro c'est un oh. intermittent
1: oui, mais, tout, mais, mais, mais sa fin de saison dernière, elle est symptomatique. Quand tu mmh. vois sa fin de saison dernière où il veut aller chercher un contrat et rester à la S. Saint-Etienne, où il, où il mmh. est dans une équipe qui tourne bien, lui aussi, il tournait bien. Je veux c'est dire, ça. ses prestations, elles étaient plus que correctes. On peut pas dire le contraire. Mais oui. mais, mais c'est pas un joueur, c'est pas un, un leader de ton attaque qui va fonctionner, je pense, si tu as euh, Nkunku et Krasso qui font la musique, et là, il, lui, il suit la vague, et la vague est bonne, donc il surfe, quoi.
0: Et ouais. et, mais les déclats de l'arsenneur en salle sont symptomatiques quand il dit... Moi, moi je pense qu'il y a... il ciblait, il ciblait sans doute des gens de, de l'effectif et des mecs qui font pas le taf. Mais bien les... sûr, moi je pense que dans cet effectif, il y a... le principal problème, c'est que tu as des mecs qui n'ont pas la bonne mentalité, qui... qui ont pas compris où ils étaient arrivés, qui ont pas compris les valeurs du club, qui jouent leur partition personnelle et si ça va mal, qui se cachent un peu. Quoi. Euh... Alors le fait qu'il y ait pas de leader, ça c'est une chose, mais en plus... C'est... C'est des, c'est des surnois, quoi. C'est des mecs qui se cachent. Et, et, et je pense qu'il y en a quelques-uns. Et ça, c'est de la responsabilité de ceux qui ont construit l'effectif. Ça, tout, c'est tout à fait. Je suis tout
1: à fait d'accord avec toi, Martin. Et on en revient finalement c'est toujours leur responsabilité à, ce à eux
0: aussi. C'est, c'est aussi leur responsabilité à eux. Mmh. Parce qu'à un moment, tu as une carrière, tu la construis, tu ne peux pas non plus. Mais, euh, mais je pense que cet effectif, il est mal fagoté pour ça. parce que je suis Parce que, bah ouais.
2: Ouais, c'est ça, mais une équipe de foot, c'est un grand orchestre. Hein. Si tu mets des instruments qui vont pas ensemble, euh, même si les gens savent jouer, euh, ça peut pas faire un truc
1: Regarde, il y, y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent expliquer ça. Euh, quand tu vois une équipe comme Angers, l'année dernière, ils font une saison exécrable. Ils mangent leur pain noir toute la saison. Ils descendent en ligne 2, tu dis « putain, va falloir qu'ils reconstruisent, qu'ils se réorganisent, qu'ils machin ». Tu parles. Eux, ils ont des mecs... Les mecs fiables, ils prennent leurs responsabilités, ils envoient même des jeunes, là j'ai vu, ils ont vendu un jeune à 12 millions, il a, il a 8 matchs en Ligue 2, et voilà, il envoie un jeune à droite, à gauche, parce qu'en en fait, c'est un groupe qui fonctionne bien, tu peux alimenter avec des jeunes parce qu'ils sont dans un environnement sain où tout le monde veut pro... tout le monde veut tirer vers le haut, et ça fonctionne, en fait. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça, on s'est trompé sur les hommes qu'on a recrutés, et surtout, on se trompe sur les hommes à qui on donne des responsabilités. vraiment. Vraiment.
2: Il va nous falloir trouver ce chef d'orchestre, j'ai bien compris les gars. On va faire un tour du côté de Karl avant de, d'accueillir le, notre petite pépite de notre centre de formation à nous.
3: Oui, écoute, bah, évidemment que ça parle de M beaucoup, mais surtout de Cafaro. Euh, j'ai vu euh, euh, Louis Thomas qui nous dit entre Cafaro et Chambeau, c'est vraiment le festival de l'inconstance. Euh, a, euh, il nous dit dans un monde normal, les Verts gagnent ce match de 0, il n'y a pas de débat possible, mais avec la pire équipe et zéro ambition, ce genre de scénario est possible il euh, y-, euh, y a euh, around ASSE qui travaille chez Peuple Vert qui nous dit y a-t-il vraiment un joueur qui ne déçoit pas cette saison c'est un vrai problème il manque un leader qui est présent sur chaque rencontre euh, à part l'arsenal et Batou Sika mais le problème c'est que Batou Sika a disputé que 15 matchs euh, sur 23 il euh, euh, y a une, di- euh, une direction inexistante des joueurs inexistants un coach euh, dé- qui semble déjà légèrement dépassé seuls les supporters sont au niveau ça c'est Vince ASSE qui est 42 qui, qui nous le dit euh, dans n'importe quelle entreprise, à partir du moment où tu laisses le niveau d'exigence euh, tangenter le zéro, très vite, tu vois l'ensemble des collaborateurs adapter leur niveau individuel d'exigence sur le zéro. Ça, c'est Joss Randall qui nous fait sa
1: petite mais C'est vraiment de... vrai. vrai. C'est
2: l'entrepreneur de demain.
1: Josh. Non, mais il a raison. Il a raison, le Il a tellement raison. Quand tu as zéro exigence, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Euh,
3: et, temps, ouais. et puis, évidemment, il, il termine en posant la question, quelle valeur de quel club, leur a donné qu'il les, qu'il les leur a donné à leur arrivée
2: voilà Ah, dis pas ça mais qui vont quand même visiter le musée de la mine dès qu'ils arrivent arrête 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 <rire> arrête, arrête hein. je, je les ai vus je les ai vu les photos d'ailleurs en parlant de photos euh, pour l'intégration de, de clem j'aurais bien mis les photos du match mais euh, bizarrement ça fait quelques matchs qu'on n'a pas de qu'on n'a pas de photos bizarre euh, sûrement un pur hasard, euh, une, panne de batterie, euh, ouais, une panne de batterie ou de pellicule euh, chez le photographe ouais. du club. Du Clem. Euh, bonjour Clem.
4: Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes bien chaud depuis euh, tout à l'heure, ça fait plaisir.
2: Oui encore, hein, je, je sens que tout le monde euh, se retient. Se retient, ne pas dire euh, trop de bêtises, mais attention, une ou deux défaites et, euh, et on fait une émission en live depuis, euh, depuis le centre d'entraînement... Euh... Où ça va barder. Clem, tu veux nous parler du mercato des derniers jours qui ont été, euh, wow, on le sait, très prolifiques du côté de Saint-Etienne. Je te laisse la main.
4: C'est ça, bon, on va faire un point arrivé puis départ, donc on va commencer par les arrivées. Pendant ce mercato, donc, on a eu le presse en option d'achat de Cardona en provenance d'Augsbourg, dossier qui a été assez anticipé, et signature qui a eu le dès début janvier. Il y avait la concurrence de Metz et Clermont sur ce dossier-là. C'est une signature qui a été possible grâce à Olivier Daluglio, qui l'avait connu à Brest. Quelques jours après, on a eu le retour de prêt de Masson, du Maccabi Tel Aviv. après une opération un peu de de communication de la SSE pour tester les réactions des supporters sur sur les réseaux sociaux, mais aussi une discussion avec les groupes de supporters en réel avec Ivan Masson. Donc il, a, il apportera une concurrence à pied à droite, et puis c'est, c'est aussi une option à gauche. On a vu que les deux derniers matchs, il était titularisé à gauche. Et enfin, dernière recrue le prêt sans option d'achat encore de Nathanael Mboukou, toujours en provenance d'Augsbourg. D'O- il était aussi un manque de temps de jeu, et là aussi c'est une signature qui a été possible grâce au réseau du coach stéphanois. Donc il y avait un autre renfort offensif qui a été espéré aussi durant ce mercato, mais il n'est jamais arrivé au final. On a eu beaucoup de dossiers qui ont été ratés en début de Mercato sur le poste d'ailier. Et euh, sur la fin, on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'idées non plus. Donc on a préféré ne pas prendre un joueur pour euh, prendre un joueur. Donc, voilà, Au final, Mercato, on s'est quand même renforcé euh, dans le sens des arrivées, mais qui reste euh, incomplet. Et Mercato, qui aura aussi marqué une nouvelle fois des tensions entre euh, Romélier et Perrin, euh, le directeur sportif ne devrait pas démissionner. Donc euh, si euh, des départ, il devait y avoir, ce serait que... La seule solution serait que Romilly passe enfin véritablement à l'action. Donc voilà pour ce qui est des arrivées.
2: Et un coup de pas de chance, un Perrin qui perd sa sauvegarde Football Manager 24 heures avant le début du mercato et tout fout le camp. Euh, messieurs sur le sens des arrivées, est-ce que, ce que, je ne peux pas vous dire, est-ce que vous avez des regrets parce que ça, ça va être forcément le cas Est-ce que vous en attendiez autant, voire mieux, voire moins Sylvain
1: okay. En soi, dans les profils qu'on a choisis, je, je, je trouve pas que ce soit totalement incohérent. Bien au contraire.
2: Non mais ça qu'on a...
1: c'est, c'est, En fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on va chercher des mecs. Manque de Alors après, vous me direz, c'est le mercato hivernal. Hein, mais on va chercher des mecs qui jouent plus depuis un an et demi. Donc, ils seront aptes début avril. Ouais. Mais début avril, on sera hors course pour nos objectifs. C'est, c'est ça. On a, tr... On a eu trois recrues. En somme, trois recrues qui sont plus que convenables. Hein. Si on prend les CV, si on prend les, les expériences respectives, c'est, c'est quand même plus que convenable. Euh, il faut, soyons honnêtes. Euh, maintenant, Ivan Masson, il joue plus depuis euh, octobre. Et encore, que je pense que ce qu'il fait, c'est plus que correct en jouant plus depuis octobre. Euh, Cardona, c'est 53 minutes depuis le début de saison avec Osbourg. Et euh, elle aime beaucoup, je crois. C'est encore moins que 53 minutes au total. Donc en fait à un moment donné, il y a forcément un revers de la médaille à tout ça. Oui, les, les recrues sont intéressantes, mais je trouve que, en fait, on recrute euh, des garçons pour les relancer pour les autres, et en fait, quand ils vont être prêts, ils vont repartir dans leur club. C'est ça le problème c'est ça qui est, qui, qui est dramatique il y avait, euh, je ne sais pas si vous avez suivi il y avait une rumeur euh, sur un joueur là qui finalement a signé à Toulouse qui venait de, oui. de Chypre euh, qui avait été sorti en exclusivité sur Peuple Vert justement un certain Babika, qui, qui a d'ailleurs marqué ce week-end avec Toulouse et c'était un garçon qui, euh, qui était en bonne forme, qui avait joué toute la première partie de saison, qui, qui est dans un championnat plus faible que, que nous. Et, et en fait, ce qui me dérange, c'est que on n'arrive pas à aller chercher ce genre de mec où, où le mec, il arrive, il est sur une bonne vibe, euh, il est bien, euh, on, on, il va surfer sur sa première partie de saison, tenter de s'intégrer, amener sa, son punch et son machin. Non, nous, on va chercher des mecs qui ont besoin de se refaire la cerise, qui sont qui sont pas prêts, qui vont mettre du temps, qui... C'est, 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 c'est frustrant en fait, c'est frustrant parce que parce qu'en en fait on, on fait des choses mais en soi sur le papier c'est cohérent mais la pratique ça le sera pas, ça le sera pas beaucoup il sera pas prêt avant mi-mars Cardona c'est pareil, il avance pas on voit bien, il faut le temps qu'il, qu'il retrouve des marques c'est, c'est voilà après là où là où je, je trouve qu'ils ont été cohérents c'est que vu qu'ils n'avaient rien à faire en fin de mercato, ils ont préféré rien faire que nous faire une Pavlovitch ou une ou une, ou une ou une je ne sais quoi. Donc à la limite au moins une Muguet parce que Muguet c'est, c'est, c'est enfin autant garder ce qu'on a au centre de formation. Hein, c'est la même chose. Hein, c'est, c'est du même niveau. Hein, il a 150 minutes en professionnel. Euh, autant faire jouer Aiki ou Dia, c'est la même chose. Donc voilà. Maintenant, c'est décevant, hein, mais. Mais ce fait et puis ça ça changera pas en fait ça dans la lignée de ce qu'on fait depuis des années puisque le seul mercato qu'on a réussi c'était celui de l'hiver dernier et et on sait pourquoi on l'a réussi parce qu'il y avait un homme qui était là qui a été écarté pour on ne sait quelle raison mais qui avait de la compétence et qui travaillait de tout ça donc voilà
2: Oui, Martin un petit point sur le, les arrivées ou Sylvain a fait le tour de, de ce que tout ce qu'on pouvait dire
0: et bah, moi il a raison le, le point primordial c'est tu, tu, en fait, tu prends des mecs pour, euh, donc à part Maçon, mais euh, beaucoup et, euh, et Cardona, tu les prends pour 6 mois, il n'y a pas d'option d'achat, donc c'est des mecs qui sont censés te faire progresser, donc autant qu'ils soient prêts tout de suite, ou vas-y, on y va.
2: C'est vrai qu'on est sympa quand même.
0: Cardona, mais on, on les voit les deux qui sont pas ils sont pas encore prêts, et moi c'est pour ça que je veux pas les juger, que je veux pas les démonter tout de suite, et ah parce bon, que effectivement. Ah bon. Il faut, il faut les remettre dans le rythme. Mais ça me rappelle, quand on avait pris Anthony Modeste, il était arrivé, le mec était blessé, c'était catastrophique. Et il, était, il est arrivé en stage on de, 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 de 3
2: euh... C'est ça, il est arrivé en stage de 3e d'immersion euh, de la ferme, à la, voilà, la fémurie de, de Saint-Etienne. Quoi.
0: Et après, le mec met 20 buts avec Cologne la saison d'après, puis après, il part à Dortmund, et voilà. Quoi. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous pour. Euh, on, on les retape, quoi. On a un garage, on les retape. Euh, et après ils repartent tranquillou. Mais qu'est-ce qu'ils vont ouais. apporter ces mecs-là à la Saint-Etienne ça. Allez peut-être les dernières journées effectivement, mais de toute façon c'est des... enfin, ce sera trop tard. Et donc à quoi bon en fait À quoi bon Après oui je comprends. Euh, t'es un club, t'es en situation délicate, t'es en Ligue 2, tu peux pas prendre effectivement des joueurs de Ligue 1 et tout. Mais effectivement on va chercher d'autres profils. On va pas chercher des mecs qui sont complètement à l'arrêt dans leur club. C'est ça. C'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. Ça pas marcher comme
2: ça. Et d'ailleurs, force est de constater que pour le moment, ça marche pas. Ça ne peut pas. Et euh... mais non,
1: a... Ça marche pas. Puis au-delà, au-delà de tout ça, j'irais même plus loin dans l'analyse, de... dans l'évaluation des joueurs. Enfin, Je vous mm. rappelle quand même qu'on nous a fait passer la pilule que le remplaçant de Nkunku, c'était Marmoud Bentaïg. Hein.
4: Mm.
1: Et on y est a... y... si beaucoup,
2: y... on... beaucoup à y avoir cru.
1: Non, mais je, je sais pas si on se rend compte quand même. C'est une, c'est une dinguerie, en vrai. C'est, oui, c'est
2: ça. Where is le pognon
1: Waouh, Marmoud Bentayek. J'espère que vous avez vu son match en réserve ce week-end. C'était formidable. Hein
2: c'est vrai, ce sera... Mmh.
1: sera... Marmoud Heureusement qu'il n'est pas issu du centre de formation et qu'il a 17 ans. Parce que sinon, oh, comment il se serait fait fusiller, mon Dieu
2: et encore, s'il avait 17 ans, il y aurait peut-être une perspective d'amélioration. Euh, Clem, on va te redonner la parole, puisque je sais que, de source sûre que le sens des départs a été tout autant mouvementé que le sens des arrivées.
4: C'est ça, bah on a eu quand même quelques mouvements dans le sens des départs. Tout d'abord, ça concerne la réserve, il y avait Ahmed Sidibé qui est parti en tout début de Mercato, libéré avec un pourcentage à la revente au FC Copper en Slovénie. Oui, on a eu euh, Gaëtan Charbonnier et Victor Lebris qui ont été libérés à Bastia et Guingamp, euh, respectivement. Et enfin, dans les tout derniers instants du Mercato, Mathieu Dreyer, notre troisième euh, gardien, qui a été transféré, pas libéré, transféré, attention, pour une petite somme, mais euh, il, il est quand même parti contre une, contre une indemnité de transfert. Il est parti à Strasbourg, il sera euh, doublure au troisième gardien hein, à, à voir. Et euh, au niveau des prêts, on n'a eu aucun jeune qui a été prêté, malheureusement. Et on a longtemps parlé d'un, d'un départ de mon conduit, mais ça s'est jamais fait. Au final, il était indésirable en début de Mercato, même fin décembre déjà. Puis, il a réussi à convaincre euh, Dall'Oglio par ses séances d'entraînement, euh, etc. Donc, voilà. Il voulait pas partir non plus. On rappelle il est dans une situation assez confortable avec un des plus gros salaires du club. Mais au final, voilà, il, il, est, euh, il est toujours stéphanois Voilà pour ce qui concerne les départs j'en ai fini et je vous souhaite du coup une bonne fin d'émission et puis on se dit... Au, au, au prochain mercato, du coup. Donc,
2: euh, Et ouais, Clem, merci pour ce, bon ce beau mois de janvier. Euh, on te retrouve sur, sur Peuple Vert, probablement. Et on te retrouve surtout euh, cet été euh, pour un mercato d'été euh, qui sera un mercato de retour en Ligue 1, donc un mercato de toutes les folies. Euh, messieurs, sur les départs, euh, avant qu'on passe au prochain match, est-ce que euh, oh. toi, Sylvain, par exemple, t'aurais aimé plus de jeunes qui. Qui, qui vont s'aguerrir ailleurs, ou est-ce que c'est bon signe? Parce que du coup, ça voudrait dire que Daloglio leur fait de la place. Euh, on s'est débarrassé que de quelques
1: poids morts, on va dire. Moi, je trouve que en termes de sortie, ce qu'on a fait, c'est quand même intéressant. Franchement, oui, oui. on est là, on est fusil depuis le début, mais euh, là, ce, qu'on, ce qu'ils ont fait en termes de sortie, c'est intéressant parce que tu as qui, malheureusement, n'était pas. Plus dans les groupes euh, retenus par les entraîneurs
2: ouais. ces non, derniers temps. Donc Dreyer en fait, qui, était pas là, qui était mort aussi.
1: Dreyer qui malheureusement euh, voilà, ne, ne faisait plus partie du. Il était en trop. enfin il y, avait, il y avait quatre gardiens et lui il était en trop. Donc c'est une bonne chose aussi. Euh, Charbot, bon bah on a tenté le coup, ça n'a pas marché, c'était une erreur, mais au moins. Euh, on, on l'a sorti également et puis concernant Ahmed Sidibé c'est un, c'est un jeune qui était sous contrat professionnel qui était en fin de contrat à la fin de l'année je pense qu'il a eu un projet intéressant on l'a libéré aussi avec pourcentage à la revente quand même oui. et, c'est euh, que... et voilà c'est, 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 c'est ensemble en c'est quelque chose de logique parce que c'est à moyen à court terme moyen terme il n'allait pas euh, il allait pas entrer dans, dans le groupe professionnel donc oui. voilà euh, concernant les jeunes euh, je, je pense que et je pense que Daloglio le pense toujours. Daloglio il a voulu recréer un, un climat plus simple pour les amener. Parce que quand je vois certains joueurs l'estime qu'il a deux, en tout cas de ce qu'il en dit, ça viendra. Un garçon comme Amogou, ouais, il l'estime beaucoup. Un garçon comme Cherfal, il l'estime beaucoup il y a des joueurs pour qui ça revient. Et je pense que le fait de ne pas prendre un joueur supplémentaire euh, du même standing que ce qu'il a au centre de formation, c'est aussi une manière de dire, bon, bah écoutez, je préfère qu'on travaille avec nos petits que ceux des autres, ceux de Marseille notamment, par exemple. Voilà. En termes de sortie, sincèrement... C'est pas mal. Voilà. Moi, j'aurais espéré qu'on sorte mon conduit, euh, évidemment, parce que pour moi, il... Son, 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 le projet avec la Saint-Etienne il n'est pas viable entre, entre toutes les parties, après ça c'est une, une opinion personnelle, hein, mais, euh, mais voilà, je trouve que ce qu'on a fait en termes de sortie c'était intéressant quand même
2: Ok, Martin, euh, sur les sorties, avant qu'on voit le chat Ouais, bah, moi je, je, je,
0: je suis globalement d'accord euh, après euh, voilà, ces trois mecs là ils incarnent aussi, alors à des échelles différentes à des échelles différentes, pardon euh, bah l'échec de, 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 de leur aventure à Saint-Etienne et donc, ouais, et donc du, du recrutement. Vrai. Victor Lobry quand il arrive, il y a une petite hype. Euh, c'est un crash monumental. Dreyer, j'en parle même pas. Euh, la rare fois où il a joué. Quoi ouais, qu'il a eu sa petite période, ça a été dramatique. Ouais, au moins, il n'y a, a, apporté...
2: a pas eu de hype avec Dreyer, c'est bien.
0: Non, non, non ça, il n'y a pas eu de hype. <rire> et, et, et au moins, Char... bon, Charbonnier, lui, c'est, voilà, c'est une autre histoire, c'est une histoire de blessure, mais même si j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on l'a... Quand on lui on a, a mis un contrat. A... Ouais. Ah ouais mais ça c'est...
2: c'est... L'idée, de, ba... âge, L'idée euh... de base au début quand il arrivait était bonne mais euh, la prolongation était...
0: Exactement, exactement. Et donc à, à trois échelles différentes mais je trouve qu'ils incarnent bien euh, voilà, les erreurs et les échecs de, du recrutement stéphanois euh, euh, depuis, on, fait, descend...
2: on fait que du recyclage. Non. On fait que du recyclage, c'est notre, c'est notre petit geste écolo, c'est notre petit geste vert. Karl, euh, le chat avant qu'on passe au prochain match
3: il euh, y a Axton qui nous dit le mercato ressemble à celui que nous avions fait pour la, euh, l'hiver avant la descente des ouais. joueurs dans l'effectif en fin de contrat dans 6 mois des renforts en presse sans option d'achat la fin de saison peut vite tourner à la catastrophe il euh, y a Brock Naldo qui nous dit le dernier, euh, qui pose la question à quand remonte le dernier bon mercato encore un mercato raté avec des joueurs en manque de rythme et pas impliqués. il euh, y, y a, a Joe42 qui nous dit que c'est juste un mercato à l'image de Suka Perrin. Euh, on a tenté que des paris, mais avec aucune certitude. Ça, c'est pour Vince, c'est, c'est ce. Euh, on va batailler pour le maintien, on y va, les gars. Au moins, la fin de saison sera palpitante. Ça, c'est véritablement Vert qui nous dit ça avec un peu de sarcasme. Euh, et puis, sinon, il y a Albert qui nous demande, je ne comprends pas. Certes, ils n'ont pas joué de match, donc ils parlent de Mboukou et de Cardona, euh, mais ils ne sont pas. Mais euh, euh, ils posent la question, est-ce qu'ils se sont entraînés pendant ce temps La condition physique, est-ce qu'ils l'ont ou pas Enfin, plein de questions qu'il aurait peut-être dû être, se poser... Euh, avant les, de les faire venir dans le forêt. Et, euh, et voilà, on, on nous dit que le, le principal problème, c'est de ne pas avoir remplacé Crasso euh, l'été dernier.
2: Et oui, où est, bon. pas, et où, est, où est passé l'enveloppe Où est passé l'argent C'est la question qu'on se posera encore longtemps. Merci, Karl. Euh, on va euh, quand même parler du prochain match, puisqu'il y a un match qui se profile lundi prochain avec la réception de Troyes. Active Sainté Nightclub. Le prochain match. La réception de Troyes, euh, la réception de notre centre de formation, euh, puisque euh, la moitié de l'effectif de la Saint-Etienne depuis qu'elle est en Ligue 2 euh, vient de Troyes. Euh, Messieurs, on est à 3 points du podium, on est à 9 points du relégable. Euh, Il est temps euh, de faire les comptes, il est temps de se dire de ce qu'on attend de ce match contre Troyes. Euh, Une grosse pression, on doit confirmer à domicile dans un un terrain qui ne nous réussit pas. Euh, Martin Qu'est-ce que tu en attends
0: Moi j'ai peur de deux choses. Euh, j'ai peur de... Enfin, j'ai peur. Je vais guetter la réaction de Geoffroy Guichard parce que je pense que ça Dunkerque... je pense que c'est la goutte d'eau. Il euh, y a déjà une frustration du fait que, voilà, depuis le début de saison à Synthé, ça ne le fait pas, mais tu t'arrivais à te rattraper à l'extérieur, là c'est plus le cas. Et je pense que ça peut être un match tournant et si Geoffroy Guichard bascule... Là, ça peut être l'enfer jusqu'à la fin de saison ouais. vraiment l'enfer un
2: petit, but de, 3, j'ai peur là, un chose, petit but de 3 au début de match et, et c'est un enfer en ah ouais, ça peut
0: être l'enfer, mmh. ah, ça peut être l'enfer. Et, et, et j'ai peur d'une deuxième chose c'est quand je regarde le calendrier tu joues Angers, tu bah, joues il est pas beau, il n'est
2: pas beau tout le calendrier là.
0: Euh, à mi-mars tu peux te retrouver dans une situation un peu, même, un peu merdique quand même hein.
4: ouais. donc,
0: euh... donc voilà c'est ces deux choses là, la, la réaction de Geoffroy Guichard et c'est, c'est, c'est un match qui, qui peut valoir cher, non pas dans la course à la Ligue 1, ou voilà, mais c'est un match qui peut valoir très très cher et qui peut déterminer la fin de saison.
2: Ouais, donc euh, qu'est-ce que tu en attends de ce match, toi un petit, Une victoire euh, obligatoire, j'ai envie de dire, mais euh, tu, tu y crois quand même
0: comment, comment on peut y croire après ce qu'on, ce qu'on a vu ce week-end ah, comment, comment tu peux y croire
2: Le vert et la couleur de l'espoir. Si,
0: <rire> si j'imaginais ce groupe capable de réagir avec euh, voilà, des personnalités fortes, de, euh, ou voilà, si je me disais bah, bah, il voilà, y, y, qui... y a une capacité de réaction, mais, mais je
2: crois pas. J'y crois pas. Ouais. Euh, le supporter a ses raisons que la raison ignore. Euh, Sylvain, est-ce que tu... On euh... <rire> attends quelque chose de positif quand même de ce
1: match En fait, je suis d'accord hein, au regard de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça paraît assez, euh, assez utopique, mais en même temps, ils ont été capables à certains moments de nous surprendre, là où on les attendait le plus euh, oui, c'est vrai, comme perdants. Je pense à Caen notamment, où moi je les voyais prendre une valise monumentale, mmh, euh, et vrai. plusieurs fois il y a eu des matchs où tu te disais « Ah, ils vont exploser », et en fait finalement, hop, euh, ouais, ça se goupillait la, pas je, trop mal. L'enchaînement
2: Laval-Angers, voilà. je me rappelle à l'époque, on s'était dit oh, « c'est foutu
1: ouais, ». Ouais, ouais. Et, et à Laval, on fait un bon match, on est sérieux, on gagne logiquement euh, contre Angers, euh, c'était bien, c'était le meilleur match de, de la saison hein, sur les 23 qu'on a vus, de toute façon. Et puis voilà, puis j'ai l'impression que quand on les attend et quand on attend une réaction, et eh ben ça marche pas et finalement quand on arrive dans un stade de désespoir où on se dit ah ils sont morts ça y est de toute façon, ils vont prendre tartine, et eh ben et eh ben on est surpris parce que attention cette équipe de 3, elle n'est pas du tout à sa place. Hein. Je l'avais déjà dit lors de la phase aller parce que selon moi ils avaient un entraîneur qui n'était absolument pas du niveau Ligue 2. Mais maintenant que les choses vont changer, sincèrement, 3, c'est une équipe que j'aimerais pas jouer tous les week-ends parce que je pense qu'elle va embêter beaucoup de monde sur la phase retour.
2: Ouais, c'est vrai. 3 dernier match a battu Bordeaux. Euh, victoire, du coup, tu penses, toi
1: Non, oh, bah, j- j- j'ai même pas envie de me prononcer. D'un côté, tu de ton, ton, ton ta naïveté de supporter oui elle te donne envie d'y croire mais, mais la raison elle doit l'emporter on gagnera pas on gagnera pas ils sont sur une bien meilleure dynamique que nous en plus
2: ouais c'est vrai c'est vrai qu'ils sont comptablement meilleurs que nous pour, euh, pour, en ce moment euh, car le chat avant qu'on passe au magnifique saint Club Challenge
3: Écoute, euh... <rire> dans le chat, il y a Eric Galvin qui nous dit avec Chambaud et Cafaro impossible d'espérer quelque chose. Euh, il y a Joe42 avec son éternel pessimiste qui nous dit euh, défaite pour confirmer la bonne forme actuelle. <rire> <rire> euh, il y a, euh, a, a Badouin Vert qui nous dit euh, GG va être hostile, c'est déjà annoncé. Euh, si déjà le 18ème du classement nous a humiliés, alors le 15ème va nous trucider, ça c'est Spider Fox. Euh, il y a véritablement Vert qui fait le pronostic que si ça perd lundi prochain, les tribunes vont se retourner contre le club, mais pas forcément contre les joueurs. Il euh, y a Brock Naldo, au contraire, qui lui voit une victoire lundi pour calmer la fronde. Euh, mais, euh, en n'oubliant pas un retour sur terre, sur terre directement ensuite avec de nouvelles défaites, cette équipe n'a aucune continuité dans les résultats. Euh, et puis il y a Brock Naldo qui, qui termine en disant « on va les écraser 1-0 pour mieux sombrer les matchs suivants ». Donc beaucoup d'optimisme, ça fait très plaisir dans le chat, c'est, 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 ré, c'est réjouissant.
2: Ok, merci euh, les gars pour ce match. Merci.